0: Bienvenidos al episodio número 34, mis perspectivas de la inflación. Arranqué este podcast hablando de la inflación con el primer episodio justo con la importancia de contrarrestar esta inflación pues a través de esquemas de inversión, de renta fija, como son los ETS o temas con mayor riesgo como emprendimientos. Ahora te quiero dar mi punto de vista de lo que está ocurriendo hoy en día a nivel mundial respecto a la inflación y cómo esto está asociado a la emisión de deuda que generó Estados Unidos, pues para dar apoyos por el COVID. El problema actual se reduce a que hay un exceso de dinero circulando o que fue emitido. Quizá no son billetes ni monedas, pero sí son dígitos en cuentas bancarias, que esto pues origina una sobreoferta de dinero, de dólares, pues en la economía mundial. El Banco Central, para contrarrestar este exceso de dinero, tiene que incentivar el ahorro y para eso sube las tasas de interés de referencia para que el costo del dinero sea más caro y la gente tenga incentivos a ahorrar y no a invertir. En México, ahorita la tasa ya subió y ronda alrededor del 8%. Entonces, hoy en día, sin hacer nada, puedes recibir un 8% en México contra emprender un negocio y con todo el riesgo y con mucha suerte y trabajo, pues tal vez consigas una tasa de rendimiento anual del 15% o menos. Ya que como los precios subieron, pues la gente no tiene pues, dinero ni poder adquisitivo para comprar las cosas. Si lo piensas detenidamente, parece que no tiene sentido. Y es la verdad. La forma en cómo funcionan las economías mundiales actualmente está sustentada solamente en la creación de dinero a través de deuda. Nada, nada más como ha pasado en la historia, de repente se les pasa, la, se les pasa la mano y se genera todo un caos. Esto ya ha ocurrido antes. Ahora bien, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador salió con una magnífica idea, nada nueva, de control de precios que dice que no es control de precios, pero sí es, pero es tantito y nada más en eh, productos de primera necesidad. Esto sí va a originar una solución temporal, sí se va a notar. En el corto plazo sí va a ocurrir, sí va a hacer que los precios bajen y esto va a generar un nuevo punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Pero en el mediano plazo van a volver a subir, se va a desplazar la demanda y va a crear un nuevo punto de equilibrio, equilibrio donde los precios van a volver a subir. Lo que te quiero transmitir con esto es que simplemente no hay forma de darle reversa a la inflación. Yo, un caso real en la historia, en el mundo que exista y que, y que haya, haya funcionado, no lo conozco. Si pones atención, solo te están diciendo para el próximo año la inflación va a bajar a tasas del 4%, pero va a seguir inflando la economía. No hay forma de que esto se detenga. Y otra vez, ¿por qué pasa esto? Porque la economía mundial está sustentada en la creación de dinero sin respaldo alguno. Estados Unidos le debe al mundo como 30 trillones de dólares. Haz de cuenta, es el rico de la colonia que tiene cuatro autos nuevos con deuda en el banco, tiene dos casas en hipoteca, le paga a sus empleados con una tienda de raya de la cual eh, tiene crédito con los proveedores a 10 o 20 años. Así está la economía hoy en día. Lamento decirte que desde mi perspectiva la inflación va a seguir y nunca va a parar. Algunos genios de la economía ya han analizado esta posibilidad y argumentan que incluso es necesario dejar que la inflación continúe hasta que el individuo prefiera invertir y arriesgarse que resguardarse y, derivado del miedo, ahorrar, ya que su dinero pues, va a seguir perdiendo valor adquisitivo. ¿Pero qué es lo que no se ve? Pues bueno, por los gobiernos, por andar jugando a la emisión de deuda para reactivar la economía, lo único que consistentemente han creado es pobreza. A la gente vulnerable hoy en día que con dificultades llega a la quincena le subes tantito el precio de la gasolina, de la comida, de la cerveza si quieres y pues menos te alcanza. Y si esto continúa a través del tiempo y pues obviamente no generan más ingresos, lamentablemente pues caen en la pobreza. Si todos fuéramos felices siendo pobres pues te diría pues la verdad es que no hay ningún problema. Lamentablemente tenemos que cubrir necesidades como comer, como dormir... Y si no tienes dinero, pues para cubrir estas necesidades, si no tienes un trabajo o no ganas más dinero, pues agarras de lo ajeno. ¿Y qué pasa con esto? Pues aumenta la violencia, la delincuencia y también pues el disgusto social. Y todos salimos perdiendo. Porque si de por sí la violencia es un tema grave en México, imagínate lo que se avecina cuando haya más gente sin dinero en el bolsillo y que tenga necesidad de comer. Es por eso que es muy importante saber lo mínimo de economía. Para entender lo que pasa en México, lo que pareciera que es política, que no tiene nada que ver con política y que mucho se podría arreglar si la gente y los que administran el país fueran administradores públicos, no políticos. México es un país con demasiados recursos, pero ocupados de la forma más ineficiente. Y a pesar de eso, seguimos aguantando, cuando la realidad es que a pesar de las condiciones actuales, tenemos oportunidades para detonar un crecimiento económico en esta adversidad. Pero eso obviamente no va a pasar si la mayoría no sabe qué está pasando con la inflación y peor aún si creen que la solución de controlar precios es efectiva cuando en la historia está comprobado que no funciona. Nos vemos en la próxima.